0: Ez itt a Veol Podcast pódium, őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Erdélyben, Csíkszeredában született 1975-ben. A középiskola elvégzése után 1995-ben jött Magyarországra. Magánúton folytatott színi tanulmányokat és a Budapesti Pince Színházban szerepelt. 1997-ben szerződött Veszprémbe, azóta a Veszprémi Petőfi Színház társulatának tagja, Keresztes Gábor színművész, aki legutóbb elnyerte a Veszprémi Petőfi Színház két is. A közönség szavazatai alapján a Pető Fi, valamint a társulat voksai után a latinó a műsor vendége keresztes Gábor, akit sok szeretettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Én is köszönöm a felkérést, és
1: köszöntöm a veszprémi hallgatókat.
0: És a balaton füledieket is ne feledkezzünk meg, jó, két frekvencián jó, futunk, mivel, hogy veszprém megyébe vagyunk. <síns> Pontosan. Nem sűrű, hogy ugyanaz a színész kapja meg a Petőfi és a latinovics díjat, kiugró elismerés, általában kell hozzá egy különösen sikeres darab, na meg benne egy meghatározó szerep. Véleményed szerint is ez lehetett azok?
1: Hát igazából én, én engem is meglepett, amikor így vírtelen egyszerre két díjat kaptam. Mm. Az az igazság, hogy ez a két szerep, ami, ami az egyik az illatszertárból a síposúr volt, a másik meg a Viktóriában a táncos komikus, az um, tényleg már maga a szerep is nagyon, nagyon jó, tehát nagyon jól meg vannak írva. Az az igazság, hogy az elején, amikor megkaptam ezt a szerepet, a sípos urat, akkor egy picit ilyen fenntartásai voltak vele, mivel hogy lelkületileg azt éreztem, hogy ez az én... Figurám lehetne, viszont azt éreztem, hogy még túl fiatal vagyok hozzá. És az olvasó próba után a, a rendező úrral, a, a Balás Péterrel, beszélgettünk, és um, úgy azt láttam, hogy ő is egy picit úgy, ó, hát, hogy ez, ez túl fiatal ehhez a szerephez, és akkor mondtam neki, hogy szerintem akkor lehet, hogy valaki más kellene ezt eljátszani, és akkor mondta, hogy nem, probléma, mert hogy ez megcsináljuk, és akkor minden rendbe lesz, és meg is volt a bemutató, és uh, az én kedves ismerősöm, akik megnézték az előadást, az egyik ismerősével mondta, hogy ő ismer engem, de biztos, hogy nem én voltam a színpadon, mert hogy ez egy idősebb ember. És akkor utána találkoztunk, és akkor mondtam, hogy de hát ezt én játszottam, ezt a szerepet, és akkor mondta, hogy de biztos, hogy nem, mert ő emlékszik arra, hogy ez egy ilyen 60-70 év körüli volt, és akkor mondtam, hogy hát az én voltam, mert nincs szereposztás, és akkor hát végül is jól sikerült.
0: Ezt a... két dolog kellett egy jó színész, aki el tudta játszani a nála korosabb, férfi szerepét, meg kellett egy jó maszkmester valószínűleg, aki,
1: meg, hát, aki ezt meglátta Megmondja. bennem, hogy igenis ez nekem való, ez a szerep, ezt nem tudom, hogy a, az igazgatóasszony, vagy az igazgató úr, de azt hiszem, hogy a zsuska is megerősített ebben, hogy ők ezt látták bennem, hogy, hogy, hogy ez nekem való, is hogy ezt el tudom játszani. Én nem voltam biztos benne, de hál' Istennek sikerült.
0: A díjak visszaigazolták az elvárásokat, meg a gondolatokat. Úgy tudni, annak idején fiatal emberként teljesen egyedül érkeztél Magyarországra. Hogyan emlékszel vissza a mi vit rá, hogy egy ekkora komoly lépésre szánt el magad önállóan egyedül?
1: 94-ben érettségiztem a Márton Áram gimnáziumban, Csíkszeredában, és akkor úgy volt, hogy megyünk Marosvásárhelyre a színművészeti főiskolára, és jártunk is egy ilyen felkészítő évre, ahol a kincses elemér akkori főiskolai vezető mondta, hogy hát igazából nekünk ott a helyünk az én osztálytársammal együtt, és hogy mindenképpen menjünk el felvételizni a színvészeti főiskolára. És mielőtt elmentünk volna, volt egy a Hargita népébe egy hirdetés, ami, amiben hirdették, hogy egy magyarországi magániskola felvételt hirdet, és hogy különösen határon túli fiatalokat céloz meg, de az anya országból is bárki mehet, és akkor az osztálytársammal, a középiskolai osztálytársammal úgy gondoltunk, hogy eljövünk és megpróbáljuk. És akkor valahogy ez úgy alakult, hogy felvételt nyertünk tanáraink között volt a Telihai Péter, a Csengeri Adrián operaénekesnő Ladik Katalin, a Dunai Tamás, akivel később aztán dolgoztam a színházban is, itt Veszprémi Petőfi színházban, azt elvégeztük, és végül is nem volt szándénkomba itt maradni, meg nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, hogy haza akarok menni, vagy itt akarok maradni, de úgy aztán itt ragadtam. Meg hát a körülmények is úgy hozták, hogy uh, volt egy. Mm, akkoriban az volt, hogy a színházak, a vidéki színházak meghirdettek ilyen meghallgatásokat, és akkor bárki jelentkezhetett, aki, uh, aki színiskolát végzett, vagy esetleg a szíművészetéről, vagy bárhonnan. És uh, az egyik osztálytársam, a Milák Melinda mondta, hogy ő jön le felvételizni, hogy én lekísérem őt, de csak mint mint kísérő. És akkor mondtam Melindának, szívesen elmegyek, nem voltam még Veszprémbe, akkor legalább megnézem a várost, és akkor lejöttünk ide Veszprémbe, bementünk a színházba, rengetegen voltak a meghallgatáson, és ott várakoztam a Melindára, Melinda készült, behívták, és mikor bement a, a meghallgatásra, akkor az akkori a igazgató, a Vándorfi László kérdezte tőle, hogy ki az az úriember, akivel ön jött, mert látták, hogy valakivel jött, és akkor mondja, hogy hát neki az osztálytársa, és hogy szeretnének velem beszélni. És akkor kijött a völgyesi Gyöngyike, aki a korepetitor volt, és akkor mondta, hogy hát ő nem akar itt valamit mondani, vagy megpróbálni, vagy de mondom, én nem készültem, nem, nincs most így hirtelen mit tudjunk, hogy nincs valami közös jelenetünk, ami, amit együtt csináltunk a, a, az iskolai évek alatt. És akkor mondta a Melinda, de, hogy de van. És akkor bementem, megcsináltuk, és úgy egyértelműen azt éreztem már ott, hogy ők úgy ragaszkodnak hozzám. Miközben nem én mentem felvételizni, hanem a Melinda, és akkor úgy azt valamitul úgy azt sugalták, hogy itt ne rád szükség van. És akkor úgy vége volt a meghallgatásnak, visszajöttünk a Budapestre, vagy visszamentünk Budapestre, és akkor azt hiszem egy négy-öt napra ráhívott a Vándorfi László, hogy felvételt nyertem a Petőfi Színházba, és akkor emlékszem, hogy mondtam, hogy hát én még nem tudom, még nem döntöttem el, mert hogy én most végeztem, és akkor lehet, hogy hazamegyek Erdélybe, és le volt döbbenve, hogy egyszerűen, hogy így, hogy nem élek ezzel a lehetőséggel, miközben itt 20-30-40 ember van egy ilyen meghallgatáson, és hogy aki felvételt nyer, az egy nagyon nagy dolog. És akkor mondtam, de hát még igazából nincs megbeszélve a szülőkkel, Nem tudom, hogy hogy itt akarok-e maradni, és itt ragadtam, és itt maradtam, úgyhogy azóta Veszprémi Színház tagja vagyok. Voltak kisebb-nagyobb kitérői, mert voltam közben Pécset, a Balikó Tamás Színházában, de itt vagyok azóta is.
0: Emlékszel még a legelső szerepre, fellépésre Veszprémben?
1: A legelső szerep uh, igazából az egy ilyen statiszta szerep volt a Jézus Krisztus szupersztárban, utána azt követően jött a Karinti Frigyes, a tanár úr kérem, abban volt egy uh, nagyobb szerepem, és ott emlékszem, ott volt az első kritika is, hogy milyen fantasztikus alakítás, és az volt az első löket az én pályámon, amikor úgy beindult, és úgy uh, úgy elindulni látszódott a dolog. Az És akkor a... utána jött a Csodálatos Vagy Júlia, a Tordai Terikével, a trokán Péterrel, meg azt hiszem, a, azt a Szilágyi Tibor rendezte.
0: Igen. Csupa olyan név, ami utána nézők dörzsölik a tenyerüket, vagy halva a neveket. Hmm. Sok ilyen nagysággal találkoztál itt Veszprémben.
1: Igen, hát mondhatni a Tordai Terikéről is, meg a Trokán Péterről is, meg a Szilágyi Tiborról is, hogy, vagy most, akikvel legutóbb dolgoztam a Baláspéterrel, Péterrel, hogy ők azért olyan karizmatikus személyiségek, akikkel nagyon jó együtt lenni, meg nagyon jól tőlük ellesni dolgokat. Mert engedik. Hát, ha nem engedik, akkor is
0: akkor ellessük, is. <gül> mert ez, ez, ez úgy működik. Legemlékezetesebb alakítások. Mi sorolnád így az első háromba, mondjuk, ha van ilyen?
1: Talán az első, az a revizóra Takov. az is az első években volt, utána meg ez a tanár úr kérem, meg az Isten pénze, a krecsit szerepe volt szerintem, milyen nagyon meghatározó nekem azt a Dunai Tamás rendezte, sajnos ő már nincs köztünk.
0: Mondtál több ilyen sztorit, uh-huh. hogy dolgoztál nagy művészekkel, és nagyon furcsa módon csak te vagy most köztünk, közülük. mi voltak ők?
1: Ezek a díjakkal kapcsolatban, mert amikor kaptam egy ilyen közönségdíjat, 2000 2005 és 2005-2006 az egymás után egymást követő években mind a kétszer én voltam a közönségdíjas akkor az első díjat a a tizedes meg a többiekre kaptam amiben a tizedes a Balikó Tamás volt, aki szintén sajnos nincs köztünk és a rendező az a Korognai Károly volt aki szintén elment már és utána következő évben jött az Isten pénze, azt meg a Dunai Tamás Tamás rendezte.
0: Hát azért ez szomorú, de az nagyon jó, hogy te egy igazi túlélő vagy ezek szerint. Tehát nem a darabokban van a hiba. Ameddig lehet (gül) túlélő. Ezek szerint valószínűleg. Rendszeresen vendégszerepel a Veszprémi Petőfi Színház Csíkszeredában szülő helyeden, városodban. Úgy tudni, te vagy az összekötő kapocs, ami persze magától értetődik. Hogyan működik ez? Azt mondtad, hogy te kezdted ezt a kapocs szerepet, de szinte automatikusan megy. Hogyan megy?
1: Igen, érdekes módon Veszprém, és azt hiszem, Szent György a testvérváros, vagy testvérszínház, és akkor, hogy itt volt a Veszprémben, mindenki kérdezte, hogy mikor láthatnak az otthoniak, hát mondtam, hogy ha ide eljönnek, akkor megnézhetnek, akkor szüleim nagyon sokat jöttek, de hogy egyszer csak azt mondták, hogy hát mi nem tudunk oda elmenni. Hát mondom, végül is mi is tudunk oda menni, és akkor a Kellerné egresi zsuzsával beszéltem, hogy milyen jó lenne egy ilyen testvéri kapocs a Veszprém és Csíkszeredai színház között, és akkor ez így megszületett, és most már azt hiszem, hogy nem akarok hazudni, de szerintem már hatszor is voltunk talán. Nem tudom.
0: És ilyenkor édesanyád készül azt hallani?
1: Az volt, hogy az első az első két turnén, amikor először mentünk, akkor ő azt mondta, hogy ő szeretné meghívni a társulatot, és hogy szeretné vendégül látni. Tehát mondtam anyukának, hogy ez a társulat, ez nem három ember, vagy nem négy, négy ember, hanem itt vagyunk 33 hárman, vagy 34. négyen. De ő azt mondta, hogy ez nem probléma, ő így is meg szeretné hívni. És akkor készített ilyen nagy töltelékes káposztát nagy edénybe megfőzte, meg levest, háromfogásos kaját készített mindenkinek, gyönyörűen megterítve, mint egy ilyen kisebb lakodalmat, amikor így valaki levezényel. Az
0: erdélyi szív.
1: Az erdélyi szív, és hozzátéve, vagy anyukám akkor volt 80 éves, tehát mm, egy ilyen nagyon energikus asszony, is, hogy amit ő eldönt, akkor annak úgy kell lennie, és így gyönyörűen meg volt terítve, emlékszem, hogy soha nem fogom elfelejteni, hogy amikor megérkezett a busz a ház elé, és így szerre jöttek be az emberek a, az udvarra, akkor egyszer csak azt mondta, hogy Jézusom, ezek el fognak férni itt az asztal mellett? Hát mondom, az már nem biztos, de a tányérok jól néznek ki egymás mellett. Na, de mindenki elfért, egymást váltották, volt, aki megebédelt, utána jött a következő fantasztikus hangulata volt az egésznek, és akkor ezt még egyszer megismételte egy következő turné, én, aztán már a harmadiknál mondtam, hogy most már kicsit le kell állni, mert ez most már azt érzem, hogy túl sok neked is, meg ezt senki nem is várja el, de tényleg ez, ez így volt az anyukám. Mert részélem. akkor
0: édesanyád egyedül készült? Tehát nem megbízta a helyi éttermes gocsmáros valakit. mindent, hanem, mindent
1: ő saját, saját maga készített, ő főzte a tültelékes káposztát, ő sütötte a zserbót, ő készítette a le és mindent, ami az asztalra került, az az ő keze alól jött ki. Talán a szomszédasszony segített, de, de nem volt nagy segítség. Meg utána mindenki segített, persze lehozni a tányérokat, elpakolni, elmosogatni, de ez már a buli vége volt, vagy az ebéd vége.
0: Mondhatjuk, hogy ennek a kapocsnak, ennek a barátságnak te vagy az ötlet gazdája igazából? Hát
1: az ötlet gazdája, úgy vagyok, hogy közösen vagyunk a a vezetőséggel. Azóta már olyan barátságok alakultak ki, hogy már ez nélkülem is megy megszervezni, de néha én is segítek a szállásban, meg hát azért mégis helyi vagyok, tudom, a, a, mik a szokások, meg miket érdemes megnézni, mert ilyenkor szokott lenni egy-két nap szünet. Hát nincs szünet, de úgy, hogy a, mikor idő van arra is, hogy esetleg valami nevezetességet megnézzünk, vagy elmenjünk olyan helyekre, ami izgalmas lehet az itteni emberek számára.
0: Amikor felléptek Csíkszeredában, akkor te ugye ont, ott néps fel egy olyan közönség előtt, ahonnan származod és eljössz, ad ez valami pluszt? Tehát másképpen állsz színpadra, másképpen hmm, alakítasz? Vagy nem, en, en, en nem, nem alakítok
1: másképpen. Ennek igaz, igazából csak annyiból van jelentősége, hogy talán, jobban izgulok. Tehát azt érzem, hogy otthon vagyok, akkor egy picit jobban meg kell mutatni, miközben nem. Tehát ugyanúgy kell megmutassam magam ott is, mint ahogy itt. Csak itt több a lehetőség, hiszen szinte minden este fellépek a színpadra, otthon, ha, az, ha megyünk, akkor egy évbe egyszer, vagy két évbe egyszer, és nem tudjuk, hogy ki jön el. A, 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 a közön ott a nézőtéren. Ott voltak az általános a, a, általános iskolából az osztálytársaim, meg a középiskolából az osztálytársaim, meg nagyon sok ember eljött, kíváncsiak voltak rám.
0: És akkor egy profi színész tud izgulni egy ilyen esetben?
1: Hát én azt gondolom, hogy minél idősebbek van, vagyunk, annál jobban izgulunk. Tehát sokan azt mondják, Úristen, tehát már megszoktad, akkor ez már így egyértelműen megy, és nem kell izgulni, és érdekes módon, ahogy telik az idő, egyre jobban uh, izgul az ember. Talán érzékenyebbek vagyunk, talán nem olyan már az idegrendszerünk. Néha izgulunk, hogy akkor ez a szöveg, ez most menni fog-e, ha már tudjuk, akkor abba a szituációba, uh, hogy fogunk helytállni. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog. Sem mentálisan, sem idegbe, valahogy ott kell lenni állandóan, meg folyamatosan tartani ezt a szintet. Úgyhogy az előadás végére teljesen jó értelembe lemerül az ember.
0: Az is benne lehet talán, hogy fiatalabb korban az ember könnyebben megrántítja a vállát, hogy hát lesz, hogy lesz, majd valahogyan sikerül, de amikor már van egy rangja az embernek, és ismeri egy várt hely, meg mindenféle más helyszíneken is, akkor lehet, hogy több a veszteni valója egy színésznek is akár.
1: Hát igen, ez is van, de én azt gondolom, hogy színész mindig nem tud jól megmutatkozni, tehát megpróbáljuk a legjobbat kihozni abból a szerepből, de van, amikor nem sikerül, és ezzel sincs baj, mert lehet, hogy a közönség ebből nem vesz le sok mindent, hanem nem marad maximum olyan emlékezetes alakítás, de, de azért vannak, vannak szerepek, amik, amik nem annyira sikerülnek. Tehát kevés olyan szerep van, amikor megkérdezted a, a, az előbbi, nem, nem tudom, a beszélgetésünk elején, hogy mik a kedvenc szerepek, hogy így egyből fel tudok sorolni három-négy szerepet, de nem tudom, tehát hogy mindent nem, mert ez olyan bonyolult, hogy a rendezvés jó kell legyen, a szerepem jó kell legyen, az aktuális helyzetem, a maga, kikkel játszom, kitől kapom, tehát, hogy ez egy ilyen közös munka, tehát, hogy nem egy egy egyszerű dolog, és nem mindig sikerül. Van, amikor nem sikerül.
0: Én még nem vettem észre, hogy (há) sikerült volna (há) egy-két alakítást azért láttam. Néhány évtized alatt. Harmadik alkalommal nyerted el a Petőfi díjat, amiről a közönség szavazatok döntenek. Amikor a színpadon szerepelsz, hogy már akkor maradjunk a színpadon, lehet érezni például a nézők szeretetét? Mert azért ez egy kitüntető figyelem, Ez ez, ez már a harmadik alkalom.
1: Igen, az ahogy mondtam az, az imént, hogy nem gondoltam, hogy most egyszerre két díjat fogok kapni, de valamitől azt éreztem, hogy mindig a a tapsrend végén, amikor meghajolunk, akkor egy ilyen nagyon erős tapsvihar, vagy egy közönségnek a szeretetét éreztem, amit te is mondtál, hogy olyan egyértelmű volt, hogy ők bíznak bennem, és hogy ez nekük nagyon tetszik, meg hogy ez egy jó alakítás volt. Persze, ettől függetlenül ott vannak a kollégák, meg ott vannak a, a színésztársak, akik fantasztikusan alakítanak, és ezt együtt csináljuk, mert hogyha ők nincsenek, akkor én se tudok így alakítani. Tehát nem nem egy emberé a pálma, hanem a többi kollégákért is. Csak hát ez a szerep, ez olyan volt, ami nekem jól állt, és akkor én vittem el ezt a bizonyos díjat, de jövőre más fogja, mert más lesz olyan helyzetben, meg hát ez így van, jól,
0: meg nem biztos, hogy így lesz, ahogy mondod, mert te is voltál már úgy, hogy egymás után kétszer vitted. Úgyhogy még bármi is előfordulhat. Egyik legkedvesebb hobbid az utazás és a sport. Utazásnál maradva melyik volt a legtávolabbi célpont? Ahova eljutottál?
1: A legtávolabbi célpont az Kanada volt, meg Amerikának bizonyos részei, Kanadából átmentem Amerikába, és San Franciscóból béreltem egy autót, és akkor onnan végig elmentem az óceánpartján. Az óceánpartjáról elmentem Santa Monica, onnan Los Angeles, Las Vegas. Be a kanyonokba, akkor ott a kanyonokba is megnéztem, szerintem szinte minden, és akkor onnan pedig elmentem a 66-os útra, és visszatérve visszamentem San Franciscóba. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és igazából, ami, ami számomra így megmaradt, meg ilyen nagy élmény volt ez a természet. Maga a városok annyira nem voltak izgalmasak számomra, San Franciscon kívül, Los angeles annyira nem csíptem magát a város, de az a természet, ami ott van, az egyszerűen összehasonlíthatatlan, hiszen én Erdélyből jövök, és gyönyörű környezetből, de az egy teljesen más. Tehát ez egy olyan nagyságok vannak azokban a kanyonokban, uh-huh. hogy egyszerűen csak ilyen lélegzetelállító és bámulja az ember, hogy Úristen, mit teremtett nekünk, és hogy mit nem veszünk észre, vagy mire kell figyelni. Ez, és ez mindig ez a, ezek az utazások egy ilyen fajta belső nyugalmat, vagy egy ilyen átgondolást, vagy egy tisztulást csinálnak, még akkor is, hogyha sokszor nem veszünk észre.
0: Mi szerepel a bakancs listádon?
1: Hát, amit még nagyon szeretnék, az India, mert nyitott vagyok én, én bármire, tehát, hogy itt csak utazás legyen, és nem feltétlenül azokat a helyeket szeretem, amilyen turista látványosság, hanem inkább azt az érzést, meg azt a feelinget megtapasztalni, hogy hogy élnek ott az emberek, vagy mi történik ott egy teljesen más kultúrában, vagy egyáltalán megélni azt, hogy milyen máshol lenni, vagy hogy találom fel magamat bizonyos szituációkban, bizonyos helyzetekben, ilyenkor szállást kell foglalni, akkor nem hotelekbe megyek, hanem foglalok Airbnb-n, találkozok családokkal, megismerkedek a családdal, lehet, hogy elfogy a benzin, akkor meg kell állni valahol, akkor segítséget kérni valakitől, tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal izgalmasabb így, így csinálni valamit számomra. Persze vannak azok az emberek is, akik nagyon szeretik egy csillagos szárodát vagy egy háromcsillagos szárodát beülni, és akkor ott eltölteni az idejüket egy helybe. Én viszont ilyen jövőmenő vagyok. Tehát szeretek utazni. Az az igazság, hogy ez az egyik legizgalmasabb dolog számomra, amit, amit szeretnék még csinálni, hogyha lehetséges. A szabadidőmben természetesen, mert sokat dolgozunk, úgyhogy ezt nyáron tehetem meg.
0: És a sport?
1: A, a sport azt azt, nyáron mehet? Azt, azt, az mehet. Azt, azt érzem a sportól, hogy ez nagyon fontos számomra, mert hogyha elmegyek futni, akkor sokkal jobban tudok koncentrálni a munkámra, meg minden egyéb dologra, vagy elmegyek reggelente úszni, meg szaunázni. Nekem ez nagyon fontos. Volt, amikor úgy picit kimaradt, de azt éreztem mindig, hogy ez egy ilyen boldogsághormont is termel, meg egyszerűen egy ilyen megszokássá válik, és hogyha picit így lehet, hogy függő lesz az ember a mozgástól, de én azt gondolom, hogy az jó, mindig meg kell találni a középhutat, és akkor az, az oké, okay. nem futok nem tudom milyen 42 kilométereket, vagy 80 kilométereket, de már volt példa rá, hogy például New Yorkban lefutottam a félmaratont, vagy a San Francisco-ba is érdekes módon, amikor elmentem, kinéztem az ablakon, ott, ahol laktam, egy Veszprémi orvosházaspár lakik ott, vagy lakott ott, jobban mondva a Franciscóba, és éppen a maratont. Kérdeztem, most maraton van? Ezt mondják, ma van a maraton. Hát mondom, akkor gyorsan öltözök, és futok én is. De nem neveztem be, hanem én is akkor lefutottam a fél maratont velük együtt.
0: Igen, és nem a nevezés a,
1: a... Nem a nevezés a lényeg. Nem, 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 nem. Csak úgy gondoltam, hogy ha már ez így történik, akkor velem együtt történjen. A másik dolog pedig mindig az az izgalmas, hogyha elmegy az ember egy helyre, és nincs sok ideje, hogy körülnézzen, akkor ezt egy ilyen lassabb futással is végig lehet nézni, és amikor bizonyos dolgokat meglát az ember, akár egy picit fotózni és tovább futni, tehát jó dolog ez a futás.
0: A beszélgetés végén három villámkérdést teszek fel. Mi a véleményed Veszprém élhetőségéről?
1: Én szeretek itt lenni, azért is, mert a Balaton nagyon közel van, Budapest is nagyon közel van, és szerintem Veszprém egy élhető város, meg különösen jó programokkal most, hogy itt vagyunk 2023-ban az Európa kulturális fővárosában, meg hát jó színházunk van, és jó itt lenni.
0: Mit gondolsz Veszprém közlekedéséről?
1: Nagyon messze van az állomás a belvárostól, Úgyhogy jó használni vagy rollert, vagy biciklit. A buszok nem mindig vannak összhangba a vonat érkezéssel, és a hazamenetel, mondjuk, hogyha Pester szeretnék hazamenni, akkor nagyon nehéz feljutni, mondjuk egy este 10 után tíz után időpontban, én azt hiszem, már nincs is vonat. Tehát jó lenne, hogyha igen, egy...
0: Igen, ezt nem tudom, viszont ugye ez menységünkre legyen szólva, Veszprém menységére, ez már ugye városhatáron kívül Versze, eső terület, persze, terület persze. tehát
1: de Próbálkoztunk, mi már, felkeressük, felkeressük már idő, mert írtunk, már írtunk levelet. Nem, érted, de nem tudom, hogy sikerrel járunk e de szerintem nem, mert hogy hát ez tényleg ez egy olyan dolog, hogy nem ennyire egyszerű, de hogyha lehetne, akkor innen tolmácsolom kollégáimnak, hogy jó lenne, egy este tíz utáni járat Budapestre... Meg visszafele
0: is, bár visszafele lehet, hogy van. Mert én valamilyen 11 órás írámi. Igen, emlékeznék. Budapestről
1: könnyebb lejutni Pestről. Veszprémbe, mint Érdekes. Veszprémből feljutni
0: Budapest. Végül, hogy látod a város kulturális életét?
1: Hát én azt gondolom, hogy Veszprémben rengeteg a program, és nagyon színvonalas programok vannak, úgy a színházban, meg a színházon kívül, úgyhogy érdemes ide utazni és ellátogatni a különböző kulturális programokra.
0: Sok szép szerep és díj vár még valószínűleg kereses Gáborra. A közönség pedig őszintén reméli, hogy mindez a Veszprémi Petőfi Színház belkein belül valósul meg. Legyen is így, Kereszes Gábornak köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a beszélgetést én is.
0: Ez volt a Veol Podcast pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.